0: Hoje nós estamos iniciando um novo projeto aqui na Pace, que se chama é, No Seu Tempo. Para quem não sabe, No Seu Tempo é o slogan da Pace desde 2018, quando nós inauguramos, e que quando nós pensamos nesse slogan, ele vem retratar dois pontos importantes que a gente vê no nosso cliente, que é o no seu tempo, enquanto o pace de um corredor, que vai correr no seu ritmo, no seu tempo, enfim. E no seu tempo enquanto a pace está no tempo do nosso cliente. É, sempre buscando soluções voltadas ao esporte outdoor, à aventura. Então, é nesse sentido que quando nós definimos fazer esse projeto há alguns meses atrás, é decidimos utilizar o slogan da própria loja. E naquele momento, é, nós tivemos, desde o primeiro momento, a certeza de que a pessoa mais indicada para estrear as nossas lives seria o William, é, pela história de vida dele. Né? É, para quem conhece, sabe os desafios que ele enfrentou ah, desde jovem, é, e que superou em vários momentos e de várias formas. E o, só voltando um pouquinho à questão do projeto, o projeto ele vai se destinar a várias lives que a gente vai estar realizando e dando visibilidade para esportistas, para aventureiros, para amantes do esporte outdoor e, e para profissionais que venham auxiliar esses esportistas, esses aventureiros Em realizar as, as suas atividades Com educador físico, fisioterapeuta E etc, etc, nutricionista, enfim Esse vai ser o nosso foco É dar visibilidade a qualquer um mortal que Consiga realizar qualquer atividade outdoor Que é possível E o William é a prova viva disso que é possível, né? E bem sugestivo o título da nossa live, que é Mochilão, quem disse que não era possível? É, pelas limitações que o William tem, ele foi lá e mostrou que é possível fazer, sim, um esporte outdoor, mochilão, com as limitações que ele tem fisicamente. Então, essa é só uma introdução rapidinha da, do que é o projeto. É, nós temos a intenção de fazer uma live semanalmente. Né? É, já temos mapeado os, os assuntos que nós vamos tratar. Espero contar com todos que estão aqui e, dentro do possível, divulgar com os conhecidos, com a rede de vocês. Vou apresentar o William agora. O William é um jovem de 33 anos, é, que ali atrás, quando adolescente jogava futsal, quase estava prestes a tornar-se, quem sabe, um jogador profissional, estaria indo para esse caminho, mas decidiu em focar no trabalho e trabalhar com o pai dele numa produtora em Blumenau. E que em certo momento da vida dele, exatamente no dia 21 de 4 de 2007, uma fatalidade mudou bastante o rumo da vida dele, onde ele sofreu um acidente ao dar uma ponte, um mergulho no, numa piscina, aonde ele lesionou a coluna cervical e aonde a partir daí, ele teve limitações físicas. E que nem por isso ele deixou de desafiar-se. A vida já estava desafiando ele, mas ele não deixou de desafiar-se. Citaria alguns exemplos aqui, que a própria superação daquele momento, que talvez ele tivesse assim não vou sair mais de uma cama, não vou não vou conseguir mais me movimentar. Ele está aí hoje, fez o um mochilão há pouco tempo. É, num determinado momento da vida dele profissional, ele decidiu largar sua vida profissional, sua estabilidade profissional para empreender. Então, hoje é um empreendedor na nossa cidade, em Joaçava, é, para quem não conhece, a Bin herbal na van é do William. Já vamos fazer um merchan aqui, né, Ganhou uma é, oportunidade. <risos> e que, naquele momento, ele decidiu, não, eu quero algo mais. Eu quero desafios diferentes da minha vida. E foi. E estarou, está hoje tocando o seu próprio negócio. E, para quem não sabe, o William é um grande nadador... E que a semana que vem estará representando o Saba no Jask Que, quer queira ou não, mais um desafio aí que ele está é mostrando é para nós que é possível. Ou melhor, o para Jask é, Isso aí. Corrigindo. Poxa, vai, não é com os
1: para atletas se eu for nadar com os atletas, eu vou me afogar lá. É,
0: <risos> quase isso. E... E o grande desafio que aí vem ao encontro do que é o projeto no seu tempo foi o mochilão que ele fez em 2014, correto? Correto. Pela América do Sul, onde ele, por os motivos dele, que ele vai nos contar aqui, decidiu ir sozinho, ele e um amigo, deixando todo o conforto de casa, enfrentando as dificuldades que teria pela frente e realizando essa aventura e com certeza ele foi picado pelo mosquitinho da aventura e que já realizou outras aventuras e, e quem sabe ele na frente vem a realizar então seja muito bem-vindo William ah obrigado deixa você, a você. A mesa. aqui vai ser um bate-papo né como vários outros bate-papos a gente já teve aqui na loja né uh -huh. é, e que Vamos sentir bem à vontade para rir, para conversar, para trocar ideias. E vocês que estão aí nos assistindo também, tendo qualquer dúvida que possam perguntar. William, contigo a palavra.
1: Wilson, obrigado. Obrigado pela introdução, pelas palavras ali. Uh, bem verdade, bem verdade. Eu acho que eu poderia iniciar essa conversa contando, colocando até o meu pai na conversa. O meu irmão, quando... Quando fez 18 anos, ele resolveu ir morar na Áustria. E aí, junto com meu primo, tive tios lá e tudo, ele foi pra lá. E aí, o meu pai me ligou uma tarde. Vamos pra Áustria ver teu irmão? Foi, nossa. Eu, eu sou de uma infância que viajar pro exterior ainda era uma, era uma loucura. Era um sonho que não era possível, né? Quando ele me falou aquilo, putz, era um sonho pra mim, né, cara? Eu sempre ouvi da Áustria em casa. Então, resumo da obra, fomos e na viagem ele me falou assim, ó. Essa primeira viagem eu te pago. Agora as outras é por tua conta. E, cara, quando ele me falou aquilo, eu não entendi, porque eu falei assim, vai ser a única vez que eu vou viajar na minha vida mesmo? E beleza, é dessa que o pai tá bancando. Aham. Uhum. E, cara, quando aconteceu a viagem, eu voltei e eu falei, meu Deus, isso é a coisa mais animal do mundo, né, cara? E, cara, o que, que eu vou fazer agora? Já comecei a guardar dinheiro. Ah... Uh meu sonho sempre foi ver neve e na época eu dava estava começando a dar aula de inglês ali na Fisk né então eu falei legal eu vou me especializar e eu vou e eu vou estudar fora só que eu já tinha as limitações né cara e eu vou sozinho então esse foi meu primeiro grande desafio sabe eu e eu queria ir no inverno mesmo então eu, me, eu ia caminhando para casa me adequando a toda essa questão e fui fui pro Canadá fiquei um mês lá e lá, viajei pelas montanhas, lá fiz umas viagens bem legais lá. E, cara, isso aí é... Isso aí é é, é como você falou, é um mosquito, é, é, é muito empolgante. Quando eu voltei em janeiro de 2014 também, eu já fiquei pensando, meu Deus, cara, minha segunda viagem, eu nunca ia viajar na minha vida. Comecei a guardar dinheiro. E aí o Léo, que trabalhava comigo na Iranico, meu colega falou começou a me botar essa pilha, vamos fazer um mochilão, vamos fazer um mochilão. América do Sul, eu falei, cara... Eu não cortei ele de cara, mas eu falei, esse cara tá louco, né? Porque como é que eu vou fazer mochilão arrastando uma perna, sem mexer uma mão, uh, com toda a minha dificuldade de bexiga? Falei, não, legal, vamos, vamos ver, né? <risos> vamos ver. E aí, Cali foi botando essa pilha e eu falei, cara, quer saber? Tudo no seu tempo, né, Júcio? E agora é a hora. Eu sou novo... Daqui a pouco eu namoro, caso, tenho um filho E eu, eu juro por Deus que eu pensei isso, cara Quer saber, cara Falei pelo ele, Léo Se me dá uma força, se eu precisar Sei lá, levar mochila Eu não sei que, como é que é, né Você me ajuda? Ele falou, cara, eu te ajudo E sabe o que foi engraçado? Se o Léo me assistiu Ele vai, cara, nunca falamos Sobre isso, mas eu acho que Talvez ele precisava mais de mim do que eu dele <risos> Porque existia, da parte dele, essa confiança em mim Porque eu já tinha feito duas viagens, uma sozinho E, cara, eu tinha mais coragem, hoje, falando inglês Do que antes, quando eu era saudável Eu sou saudável ainda, né? Mas quando Sim. eu caminhava normal uh, Então, o falar inglês, cara, me deu uma liberdade Me deu uma confiança que foi inacreditável E aí eu falei, Léo, tamo junto comecei a treinar, comecei a me preparar, comecei a guardar dinheiro. E aí a gente começou a sentar, quando é que vamos, e eu deixei, e eu deixei meio na mão dele, sabe? Isso aí. Eu fui, fui o parceirão. Deixei na mão dele fazer o roteiro e coisa assim. E aí, claro, a gente foi juntos, né? Sentamos umas duas, três noites em casa ali para elaborar, e foi assim que começou, cara.
0: Certo. É, alguns pontos que tu falou aí que me chamou a atenção, William. é Como a a parceria nos leva longe, né? Você falou que o Léo precisava mais de você do que você dele, talvez. Talvez você naquele momento precisasse da ajuda, a questão física, mas ele precisava bastante da motivação e da questão da é do apoio, né? Da de questão um passeio, mental, né? né? Tô aqui vou te apoiar, vamos lá, que vai dar certo. Acho que mais era, ou menos isso, né? Era uma via de mão dupla, né?
1: É, ele precisava de um maluco para encarar com ele uma dessa
0: e eu precisava de alguém que,
1: de repente, fosse me dar uma, uma escorada ali, né? Na... E tu o sabe que as
0: aventuras são assim, né? É... Devo de que mochila, muitas vezes né? você sozinho fica... Hum, não sei se eu vou, é, será é. que devo ou não devo. E quando você tá com mais alguém, isso eu, facilita, né? Eu tinha isso. Né? Será
1: que eu vou conseguir sustentar uma mochila é. cargueira? É. Porque são 21 dias só com uma mochila, então você precisa levar... Tudo ali, sim, né?
0: Sim, sim. É, e, e como vocês definiram o, o roteiro, William? É...
1: Existe, existe um roteiro, uh, não é a palavra correta, mas meio pré-estabelecido na América é. do Sul. Uhum. Essa rota que nós fizemos, cara, ela é uma rota fantástica. Mochileiros do mundo inteiro apreciam essa rota, sabe? Uhum. São algumas palavras, algumas algumas cidades, alguns países, alguns locais chave que você consegue fazer na América do Sul, sabe? Então, cara, nesse nesse mochilão você encontra mochileiros do mundo inteiro, cara. Uma maioria maçante de europeu. Incrível. Então, esse roteiro ele está meio. Se você entrar na internet e estudar um pouco, você já consegue desenhar algo que se adeque aos teus dias e às suas buscas, assim, sabe? Uhum. E quais foram os principais pontos que vocês passaram?
0: País, a, gente saiu,
1: a gente chegou em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Fica no norte da Bolívia. Ali, cara, sinceramente, não tem muito o que fazer. Mas é a porta de entrada. E aí nós pegamos um, um ônibus, cara, umas 17, 18 horas, até o sul da Bolívia, onde a gente desceu em Sucre. Sucre uma cidade importante. E, cara, quando eu falo pegar ônibus na Bolívia esquece esse negócio de pegar ônibus na rodoviária aqui em Joaçaba, ônibusinho legal, sabe, limpo cara, motorista três que é maloqueiro três gurizão, assim, louco, louco louco. enfim, a adrenalina já começou ali, cara, e aí as estradas é, estrada de chão no meio da mata atlântica, assim, sabe uns penhascos ali, eu acho que eu podia sair pra um seminário, cara, de tanto que eu rezei <risos> Que eu pensava, cara, minha mãe vai me perder agora. Eu morro,
0: cara.
1: Eu morro. Não tinha banheiro, não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Loucura. E aí, resumindo, vamos lá, vamos continuar para não perder o foco. Né? A gente desceu até Sucre e pegou um outro ônibus de novo até Potosí. Potosí, uma cidade fantástica, cidade histórica, onde a extração do ouro e da prata começou na América do Sul, colonizada por espanhóis. Uma cidade rica em história, sensacional, cara. E... Cara, é só isso. Só percalço, né? Eu, eu me pedia todo dia, o que, que eu tô fazendo aqui? O Leonardo já extraviaram a mochila dele, né? De cara. Ai. Já chegou sem. Então, nós tínhamos uma mochila para duas pessoas.
0: Já fazemos. Resolveu o peso. É. Já.
1: é, é verdade. E aí, uh, continuando, então. Sucre, nós descemos... Uh, nós descemos até o Yuni Talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar no salário Yuni Que é uma das maiores extrações de sal do mundo aí. É um deserto de sal mesmo, sabe? Então, é onde é dado a largada do Rally Dakar. Um lugar... Ali é só mochileiro, tipo. ali é só mochileiro. Nessa... Quem chega ali é só porque quer fazer a travessia do deserto. Então, é uma cidade que deve ter 200 habitantes e 3 mil mochileiros. Uh, enfim, ali ali nós tínhamos uma rota, nós tínhamos que alugar um jipe para fazer essa travessia do deserto, né? Então, um jipe de 6 pessoas, a gente conheceu um paulista, duas meninas da Suíça e uma alemã. Ninguém se conhecia, né? Juntamos essa galera e fizemos a travessia. Ali foi três dias, cara, de travessia. Até uh, bater lá em... no Chile. Aí atravessamos o Chile e chegamos em São Pedro do Atacama. Cara, São Pedro do Atacama cidade sensacional. Também, 90% de mochileiro. Porque para chegar lá é, é meio ruim, cara. É ruim. E ali em São Pedro... Cara, São Pedro é Balneário camburil do deserto, assim. É muito legal, cara. Cidade fantástica. Uh, guardadas as devidas proporções, né? Uh, não tem a badalação de, de balneário, né? Mas é uma cidade, uma das poucas preparadas para receber o turista. Uns poucos lugares onde a gente conseguiu um hostel legal. Uh, isso é importante ressaltar, cara. A gente saiu sem reservar nada sem comprar uma passagem, sem reservar um hotel, um hostel, uma pousada. Ainda ainda, né? Nada. Onde nós, nós íamos chegando, a gente ia procurando um lugar para dormir e ia assim, sabe? Então, São Pedro, Atacama, no Chile, cara, a gente subiu. Ali foram muitas horas de estrada também, a gente subiu até eu não recordo bem ao certo, mas cruzamos uh, Arequipa, eu acho, já chegando no Peru. Arequipa, uma cidade de altitude, uma cidade rural do interior assim sabe ali a gente fez um, uh, uns passeios legais conhecemos bem o interior da Bolívia cara uh, aquelas mulheres coloridas que aquelas cara ali foi um passeio ali foi foi um local turístico mas que não era era muito roots ainda sabe era mas muito bem
0: cultural pelo que você
1: está cultural, falando cultural cultural era verdadeiro, sabe? Você uhum. via que aquelas pessoas, você via a, a vida das pessoas de verdade. Isso aí é fantástico, sabe? Uh, Bolívia e Peru têm muito isso. Não é uma Europa que está preparada para o turismo, sabe? Então, você você senta na pele mesmo a cultura do pessoal. Você é, é de verdade, sabe? Então, Arequipa, eu não recordo se a gente foi até Puno ou se nós já subimos para Cusco, no Peru. Uh, e aí, claro, ali em Cusco, a gente teve que ir até Águas Calientes mesmo, uh, pra chegar até Machu Picchu, né? Já Machu Picchu, cara, é muito bem turístico, tá?
0: É, e já é, mais curado, né?
1: Cara, é meio. A galera falava, meu, a energia daquele lugar é místico. Sei tá, tem, <risos> tem, 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 mas quando eu cheguei, cara, o primeiro impacto é. Ah, eu tô no Shopping Mar aqui, cara.
0: Meu, tu... <risos> de balneário pra...
1: Tu vê aquela foto daquele local lindo, né? Mas tu não conseguia ver nada, tanta gente que tinha. Loucura. Uh, mas continuando, fomos a... daí descemos novamente a Puno, né? Cruzamos Copacabana, uh, Lago Titicaca, altitude. E aí fomos até La Paz, na Bolívia. Ali a gente encarou altas altitudes mesmo, sabe? Uh, coisa de 5 mil metros também. É, claro, a gente já encarou essa, essa altitude lá embaixo em Potosí, né? E tu chegou é... a fazer
0: adaptação pra essa mudança de altitude não?
1: Não, cara. Foi do dia pra noite mesmo. Meu, no primeiro dia do impacto, ali quando a gente chegou mesmo, a gente saiu pra jantar e aí caminhando na rua uh... cara, não deu. Eu vomitei na rua mesmo ali, sabe? Porque passei mal na rua mesmo. Foi, foi bem
0: e é no hotel
1: cara no primeiro dia da cama sair da cama para pegar a mochila ali o cara não aguentava era muito cansaço então quando eu vejo na Libertadores os caras jogando na, na altitude lá eu falo putz, é verdade é verdade
0: Ex né? existe
1: mesmo existe mesmo mas aí isso isso foi no primeiro dia segundo dia depois já a gente foi atrás da folha de coca para mascar ali né cara a folha de coca lá é você vê o cara ali tá todo mundo com a folha de coca sempre Sempre, sempre, sempre.
0: Mas Também, continuando o roteiro... É outro aspecto cultural, né?
1: Cultural, cultural, é. cultural. Uh, continuando o roteiro, então, La Paz. Cara, La Paz é fantástico, fantástico. Eu me encantei com La Paz. E aí, de La Paz, como a gente teve aquele problema do, do, de ficar sem mochila lá no início, a gente teve que ficar mais dias em Potosí. Então, atrasou. E aí, a gente teve que chegar e comprar uma passagem aérea de La Paz a Santa Cruz de La Serra então, para quem não tem muita localização geográfica, a gente fez uma... A gente chegou no norte da Bolívia, foi descendo até o sul, Chile, subimos o Chile, chegamos lá em cima no Peru e retornamos à Bolívia de novo. Fizemos um, um ovo. Assim.
0: Isso deu quantos dias? 21 dias. 21 dias, você já tinha falado. Uhum. E, e nesses 21 dias, é, quanto teve de caminhar você vocês, né? No caso, você e o Léo.
1: Júcio, uh, caminhava-se muito. Caminhava-se muito, cara. E, e não vou dizer que era fácil para mim. Não é Mas assim, ó, cara, para ilustrar a live aqui, para ficar legal e pra contar um relato muito legal do pessoal, que acho que é isso que vale, uh, vamos a Machu Picchu. Pegamos uma uma van de Cusco e fomos até Águas Calientes. Águas Calientes... Uh, desculpa. Pegamos uma, uma van de Cusco e ali você escolhe como que você vai Você pode chegar até Águas Calientes Que é uma pequena cidade Lá no meio do mato mesmo Você pode ir com um trem Um trem super confortável Caríssimo Ou você pode fazer uma trilha de Quatro, sete dias, não me recordo Lá que é a trilha Inca Que você tem que dormir no mato Que essa é, é dificílima Eu adoraria fazer Mas você tem que ter sete dias, se eu não me engano sabe? Então não tínhamos tempo hábil ou você pode ir curtindo a o caminho pela ferrovia. Eles te deixam numa hidrelétrica e você vai caminhando por essa ferrovia. É uma trilha também, uma trilha mais acessível, chegando até Águas Calientes. E aí, cara, eu tava já cansado, né? Já fazia uns 15 dias que eu não tava em viagem. E aí eu tava em dúvida ainda se eu... Se eu pegava o trem ou se eu ia caminhando. E aí, na noite ali... Eu, conversar com o pessoal, né, como é que é essa trilha, como é que é, todo mundo falava, todo mundo falava não, é uma, trilha, é uma trilha super acessível, é plana, é pelo trilho do trem, então não tem erro, e a distância, ah, duas horas de caminhada, eu falei, não, duas horas de caminhada para uma pessoa normal, eu levo mais, vou descansando, não tem erro, vai dar não tem erro não, tá, vai dar certo, uh, e aí, beleza, chegamos na hidrelétrica, às três horas da tarde, os caras nos deixaram lá e aí nós já estávamos seguindo a viagem em quatro pessoas, né? Eu, o Léo. Cara, você vai fazendo amizades, é incrível. O Nossa, um guri de São Paulo, o Gui, e o Kiron. O Kiron era um senhor de 60 anos da África do Sul que estava completando a volta ao mundo dele. E, cara, foi muito legal. O Kiron foi meu paizão, assim, sabe? Enquanto eu estava com ele, ele cuidava de mim. Foi, foi muito legal. porque Eu acredito muito em Deus. Deus vai dar um jeito de, de, de botar pessoas boas. Eu tive que ter muita fé para encarar, sabe? E, realmente, o não foi muito legal para mim. E aí, os guias me deram força. Não, vamos na trilha com nós. Vai ser legal. Começamos a trilha. Eu não sabia a distância, né? Uh, uma trilha no meio do mato, ali, beleza. Três horas da tarde. e Só que, cara, caminhar numa ferrovia cheia de pedras grandes do tamanho do, de uma mão fechada, redondas, é difícil. Uh, pelo pela nossa live que eu assisti esses dias hoje a trilha já tá um pouquinho melhor, tá? Por vezes essa trilha tinha muito barro, por vezes ela tinha ela tinha o trilho do trem passava por cima de, de pequenos rios que desaguavam no rio maior. Então você tinha que cruzar ela exatamente em cima do do trilho do trem. Ali, cara, me deu um pouco de medo, porque a água que descia das Cordilheiras dos Andes era muito forte. Era ensordecedor, assim, sabe? Então, eu rezava, me concentrava. Com concentração, eu ia passo a passo. Por que, que eu falo isso? Porque chegou o momento da trilha. Eu falei para os gurias, Piazada, vamos cada um no seu ritmo aí. Porque eu vou na minha
0: e no você... No seu tempo. <risos>
1: Nos separamos. É, vem sair. Nos separamos. Nos separamos. Fomos os quatro. Júcia, Vanessa, a trilha tinha 10 quilômetros, cara. Nossa. É muito mais longe do que sair daqui para Luzerno. Sim, sim. E...
0: De grau de
1: é, é. e o horário, cara saía, Encontrei algum, alguns, Algumas pessoas Encontrei umas 4, 5 pessoas Para essa trilha nesse momento Então eu pedi e aí? Tá longe? É, tá um pouco longe ainda Cara, ali foi, foi bem complicado Ali foi o, o momento Que eu mais tive medo na viagem Porque no meio da cordilheira Dos Andes, mata tropical Um rio Do tamanho do rio do peixe, só que de água uma coisa raivosa, assim, ao lado. E, vez ou outra, você tinha que passar pelo trilho do trem em cima de um rio que desembocava. E começando a escurecer. E, cara, ali eu achei que... Eu falei, bom, eu vou dormir no... Por sorte, eu tinha comprado um, um stick, daqueles de caminhada, que tinha uma lanterna. E aí, Nossa, cara, cara, eu fui naquela lanterninha. Mas já sabendo que quando não desce mais, eu ia ter que dormir ali, porque já tava... Caminhei horas no escuro, porque vamos imaginar que no meio da cordilheira ali, vai não ter seis horas à noite, sei lá, não tenho muita noção, mas já era muito escuro. Então, foi, cara, foi foi bem difícil. Daqui um pouco eu ouço o Léo voltando. Cara, ele, ali ele voltou para me resgatar mesmo, sabe? Porque a conclusão disso foi eu voltando no ombro dele aqui mesmo, sabe? Porque a minha perna direita eu já não tinha mais, eu só arrastava ela. Uh, por sorte, eu tava com uma bota boa, até vendendo peixe de vocês aí. Tem, que ter equipa Tem que ter equipamento bom pra viajar. Por sorte, eu cara, eu voltei resgatado mesmo. A gente chegou tarde da noite em Águas Calientes ali, cara. Foi. Essa foi. Foi superação. Ali, cara, eu chorava e falava, pô eu. Eu cheguei, né? E aí, cara, tinha que achar lugar pra comer, tinha que achar lugar pra dormir. E águas calientes, cara, é uma cidade num peral, né? É, é no pé da cordilheira, é na cordilheira ali, então não, não existe plano, não existe nada plano. Então, cara, foi pesquisar lugar ainda quando eu che deitei na cama ali, eu morri. E tinha que acordar às quatro horas da manhã, né? Então foi dormir algumas ah, horinhas sim. ali, porque às quatro horas você podia ou subir a pé ou de ônibus. Eu falei, rapaziada, vamos até vocês de ônibus. <risos> Melhor acordar cedo, né? Não, não, não. E aí eu subi de ônibus. E aí outro dia o pico. Enfim, essa foi a grande caminhada assim, ó. Algo que eu nunca fiz na minha vida. Acho que talvez nem quando nem antes do meu acidente, assim. E.
0: E William é assim, dá pra perceber que é, uma aventura dessa se faz. Oh, o Léo deve... acabou
1: de entrar, inclusive, cara. Leo, é, eu ia, ia perguntar
0: se ele tava por aí. Uhum. Entrou. É, é, se faz com preparação, né? E você citou um ponto agora é, independente de merchand, não, né? Que uma aventura em si ela exige que você esteja preparado, inclusive com equipamentos adequados, né? Porque chega em determinados momentos você até consegue ir pelo improviso, mas depois de determinado momento não dá, né? E aí você começa a correr sérios riscos, né? É, e como é importante isso. E você citou bem. Cara, você diria... Pode falar. Não, desculpa. conclui. Não, pode falar. Cara, uma coisa é
1: você ter uma... Outra coisa é você ter uma mochila de 20. Isso. O, o peso da mochila, o peso Sim. das tuas botas, o peso da tua jaqueta... Uh... Quantas jaquetas você vai levar? Cara, não dá para você levar dois moletom, duas blusas. Você tem que levar uma jaqueta.
0: Impermeável. Uma jaqueta
1: equipa... Impermeável, com certeza. Justamente, isso aí. Você, cara, você tem que estar bem, bem equipado. Por sorte, eu sempre, eu adorava isso e como eu tinha essa passagem no Canadá ali, eu tinha alguma noção. Uhum. Mas uma falha cruel, cara. Eu levei uma toalha de banho normal. Oh. Bicho, foi 21 dias se secando com toalha de banho molhada. Agora tu imagina isso, os quatro primeiros dias, que era eu e o Léo se secando com a mesma toalha. Com a mesma toalha. Não, era. Meu, Não o, tem... parceiro é é, o parceiro é já... parceiro, né? É. É isso aí.
0: Da dor e glória, do amor, tem e que estar tá assim, a...
1: É, a preparação. Toda viagem é uma picância fisicamente. Isso é normal. Uma viagem é. de sete dias vai te cansar. Agora, uma viagem de 21 dias, onde vai exigir o teu corpo, uma pessoa normal vai fazer, vai cansar. Eu, eu fui para academia, eu treinava alguns exercícios específicos, sabe? Eu, eu busquei me preparar um pouco para fazer essa viagem, porque eu sabia que minha condição era específica.
0: É, é isso a gente acha bem importante, né? Como isso é necessário. Uhum. Né? É, como nós, está aqui só abrindo um parênteses, nós corremos... Parece simples correr, mas não é, né? Exige uma preparação que vai te levar a determinado lugar, né? E pelo visto você Exatamente, fez, né? Pelo... cara. Hoje eu nado, mas eu
1: faço treinos específicos na academia, é? fora da piscina.
0: Isso. É Sim. isso aí. É isso aí. Ah, legal. Você diria que essa tua caminhada de 10 quilômetros foi o maior perrengue que tu teve nessa tua aventura? ou teve outro cara eu,
1: uh, essa eu acho que talvez foi foi a maior mas perder a mochila do Léo na chegada já e né? você tem que passar os primeiros dias uh, porque cara você tem que levar somente estritamente então, o necessário teu número Sim. de cuecas é limitado uhum. e teu então, número de é tudo limitado então no primeiro dia você chegar e você já tem pouco e ó uma cueca para você Léo uma pra mim, uma meia pra você. Essa... Tenho duas calças, uma calça pra você.
0: É, isso, isso aí foi, foi punk. Ó, outro ponto importantíssimo, né? A, a questão de trabalhar com o imprevisto. É. E com a limitação de recurso, né? Isso Como aí. isso, isso na, na vida da gente, né? E tu veio lá numa aventura que você estava, tu vivenciou isso, né?
1: Aham. Uh -huh. outra. E, cara, uma hora que me deu. Eu tive, eu tive muito medo várias vezes uh, Especialmente com os motoristas Qualquer ônibus que você pegava lá Qualquer van Cara, não naquela, sei Naquela Na ida pra, na, da van ali para Águas Calientes pra, Quer dizer, para Ferrovia Estávamos nós Nós três brasileiros, o Kiron sul-africano Que era nosso amigo E o resto era só francês Só um europeu maluco lá Cara, teve um cara que chorou de tanto medo, porque o motorista dava... Cara, ele não perdoava, ele arrochava naquela... Em plena Cordilheira dos Andes, só a Peral, e o cara aqui, ó. Eu tava,
0: Bom, ou seja... Se,
1: se uma freada errada, a gente não vai nem ver a queda, porque vamos cair tão longe, que não, vamos, não vai nem dar tempo de capotar, né?
0: É aquela história, né? Com emoção ou sem emoção? É... Com ela era
1: só com emoção, né? Cara, e outro momento que deu medo Nós, na travessia do deserto Ali, entre Salário e Uni Deserto Atacama Cara, começou a escurecer Nosso Jeep Parou E daí vai lá, dá o sim Voltei a ver uns vídeos, né, dá o sim no motorista Tenta arrumar, tenta arrumar Tenta arrumar, nada Eu falei, cara, só o que falta Nós temos que dormir aqui no dentro desse Jeep Agora, né E aí... E aí eles têm os comunicadores deles lá, né? Um chama o outro no rádio aqui. É, porque volta e meia tu encontra um jipe lá, porque tem muita travessia, né? E aí fomos resgatados por um, por um, um outro jipe lá. Só que assim, cara, os caras despreparados, terrível, cara.
0: É, terrível, é cara. O Jeep, precário,
1: é, né? Se, cara, se dois jipes quebram aqui, no interior de Luzerna, da Água Doce, vai ter um jipe que vai vir aqui, vai resgatar o outro com aquele cabo de aço, né? normal. Cara, lá o que, que aconteceu? Não tinha o cabo de aço. Daí a gente desembalou as malas em cima que ficam em cima do jipe com a lona amarrava a lona no jipe amarrava a lona no outro. Daí o cara puxava, óbvio que estourava a lona, né? Sim. Tira a lona do outro jipe, que é mais forte. Arruma. Cara, e assim foi, quando, não sei quantas horas lá, amarrando o lô, não sei o que lá, até conseguir rebocar nós até o... um incrível hotel em meio ao deserto.
0: Legal. Era um hotel e... só de,
1: de pedra, de, de sal, assim, sabe? Não tinha nem, Mas... tinha... nem tomava
0: banho, nada. Era só... Eu fiquei sabendo que teve um outro perrengue lá. E parece que teve um duelo, uma coisa assim...
1: Cara, isso essa, mesmo? cara, essa história, é verdade, é verdade Essa história foi fantástica, foi fantástico. Uh, a gente estava em La Paz, e La Paz é uma cidade muito grande, né? E nós tínhamos feito um... Nós tínhamos ido naquele dia ao Chaca... Chacautaia Chacautaia fica a 5.400 metros de altura Gente, isso aí impressionante, impressionante Até a foto que eu postei hoje no meu stories é lá Uh, subimos bem cedo de manhã no Chacautaia uh, Neve, lá em cima neve Frio para fazer 100 metros para subir até uma casinha ali Eu acho que eu levei uma hora Porque eu fui rastejando E também resgatado por um casal de Floripa Da guarda do Imbau Guilherme, o cara que me ajudou uh, Subimos lá E o Léo ainda subiu mais alto Num outro pico Mas cara, a altitude é terrível ali Frio, frio, vento, neve Uh, muito legal, e, aí, e o passeio era assim E aí legal, descemos aqui esse passeio Agora nós vamos para a Vale de la Luna oh, Descemos tudo 40 graus Coisa mais linda a, a paisagem, tudo assim ó mas a Cara, a gente foi de 0 a 40 graus no mesmo dia Em questão de horas Mas em resumo da obra Aí esse duelo uh, Voltamos pro o centro Lá onde a van nos deixava e aí o Léo falou, cara, eu tô muito cansado. O Léo tava cansado, tá? Eu tava... O Léo falou assim, cara, eu tô cansado, eu vou voltar pro rosto eu dar uma descansada. Por incrível que pareça. Eu falei, ah, Léo, pô, eu vou dar uma passeada aqui. Eu vou dar uma, eu vou dar uma caminhada. Eu tava inteirão, né? O cara bom, né? Arrastando a perna ali. Sou uh, forte. Tava, tava grandão, tava grandão. Daí falei, cara, eu vou dar uma passeada aqui. E aí eu tô descendo uma viela uh, de pedra, assim, muito legal, bem movimentado o centro e com aquele aspecto totalmente mochileiro mesmo, né? Sujo com uma mochila, uma mochila nas costas, a bota. E aí quando quando começa a abrir um pouco essa viela lá embaixo, uma grande praça, uma praça de rua assim, onde estava existindo um daqueles espetáculos que a gente vê aqui na na praia, um palhaço com um apito imitando um gato, dele batia no gato, não sei o que lá, e muita gente naquela praça se matando e dar risada, né? E aí, cara, uh, eu acho que ficou evidente, primeiro porque eu descia no meio da rua, na viela, não passava carros, né? E ele me avistou, e, e o povo lá, é um povo fisicamente muito característico, né? Aquele boliviano, Sim. né? Um povo descendente do, do indígena. E eu, alemãozão, né? Branquelão, lá no meio, fui alvo fácil, né? E o cara me chamou com aquele apito de gato, né? Eu fiz assim para ele, mexi com ele. Ele começou, cara, a cantar aquela musiquinha de faroeste. Se abaixou e fez aqui com as duas pistolas ao lado. Falei, cara, vou entrar na dele, né? Me abaixei também e comecei a simular as duas pistolas ao lado. E aí fomos os dois caminhando, um de encontro ao outro, né? Bem devagarzinho. E ele tocando a musiquinha, cara, no apito. E a galera ali curtindo virou um teatro a dois no meio da praça, né? E daí eu pensei, eu vou atirar. porque Se esse cara atira, eu vou ter que cair, né? Eu vou derrubar ele para não cair, né? Quando eu terminei de pensar, eu puxei a arma aqui rápido e atirei. Cara, ele apitou, apitou, bateu no peito com as duas mãos e caiu para trás. Quando ele caiu para trás, cara, a galera na praça,
0: todo mundo enlouqueceu
1: e começou a aplaudir. Eu falei assim. Foi muito legal, cara, foi fantástico E o Léo não tava lá para ver isso E ficou só na minha memória
0: E Ai, aí que já legal. O cara levantou
1: e começou, continuou o espetáculo dele né? Mas isso foi muito legal cara. Ah,
0: que show Tu vê, né? A, é. a questão de, de Se envolver, né, cara? Você se envolveu Num é verdade, é verdade. detalhe E que você falou outro detalhe Importante, está só na minha memória não tem como, é. né? Ninguém tira isso de você. É, né? Ou seja, é a aventura, a viagem que tu faz. É, as histórias que tu tá nos contando, é só você que vivenciou e tem essa experiência que consegue contar. Né? Acho que é fantástico, né, William? Cara, é
1: fantástico. É fantástico. Uh, e agora, antes de fazer a live, né, eu comecei a visitar algo, rever fotos e vídeos, né? De... Sim. E, cara, até ontem dei uma ligada pro Léo, nós conversamos e aí a gente começou cara como é incrível vou, porque quando você está numa viagem você vive você mergulha numa experiência dessa de uma maneira muito muito forte porque ela porque ela é ela, ela é muito muito dinâmica você vai você não tem onde dormir então e, e assim ó a galera começa a fazer amigo rostão né rosto gurizada nova Cara, daqui a pouco nós tínhamos uma turma ali, inseparáveis. Daqui a pouco viajamos para outro lugar. Outros amigos inseparáveis. Incrível, assim, sabe, cara? Uh, a galera que a gente atravessou o deserto ali, as meninas da Suíça e a, e a menina alemã, cara, viramos uma família, assim, sabe? E daí Bem... até os meus amigos, ah, três, que e é três meninas. Sabe, cara, maior respeito. Ninguém uhum. se bobeou com ninguém. Uh, e tanto é que essa menina depois, a alemã ela veio para Flórida e nos mandou, uh, convidou eu e o Léo para irmos até lá para visitar ela, mas daí pô, eu já tava namorando, como é que eu vou explicar? Ah, é uma amiga, sabe? E também já ah, não deu, mas enfim, cara, uh, cria-se vínculos legais,
0: sabe? Sim, sim, você me deixou um pouco frustrado agora. Porque... porque você falou que no rosto é só rapaziada nova, etc. Poxa! Não! Aí eu fiquei bravo! É, é
1: na grande maioria. Porque os grandes amigos não. que eu fiz eram o Kiron. O Kiron tinha é, 60 pai, anos, ah, né?
0: É, pensei nele.
1: É? Não. não é
0: só. Não, não, não. não.
1: É, na, é na maioria, né? Na maioria, mas é,
0: é um público muito variado, muito. Muito legal. É, e, e, e esses ambientes, como a gente cria uma relação, né? Em pouco tempo cria-se uma relação de cumplicidade, né? Uhum. De ajuda mútua.
1: Né? Porque, cara, Porque, queira ou não queira, você está curtindo, você está viajando, você está conhecendo coisas novas, mas tem o lado da dificuldade também, né?
0: Sim. E assim, ó, é. É,
1: é uma viagem muito prazerosa. Cara, no deserto Atacama, você vê um pôr do sol no deserto. Uh, e aí cara a gente foi fazer a gente foi visitar algumas coisas lá em meio ao deserto assim e a gente teve que subir uma sub, subir uma, uma montanhazinha assim sei lá falar uh, difícil o acesso que passava só uma pessoa sabe de um lado uhum. cara não, não podia errar sabe e aí Sim. tinha um casal de alemães ele engenheiro da Bosch Pô, cara ele era um cara muito fortíssimo que eu nunca e imaginar ser amigo, sabe? Ele contou algumas coisas do trabalho dele lá que ele era um cara muito influente. E aí, nossa, a esposa dele me ajudou muito nesse percurso. Eu fiz o percurso inteiro de mão dada com ela. Sabe? Uh -huh. uh, então você... Cara, eu precisava muito dela. Sozinho eu não iria conseguir, né? Então teve isso, sabe? Ele ia na frente e nós íamos atrás. Então você cria essa... Esse vínculo muito é. legal. É uma parceria. Tanto é que quando, é que quando o Léo o foi a Europa depois, ele tava me contando, ele teve na, teve na Áustria, e na Suíça, ele postou uma foto, e aí ele, ele chamou o Léo. Cara, tá, vai, vai vir pra Alemanha? Porque de, vamos se encontrar, coisa assim, sabe? E assim, é coisa de quatro, cinco dias que você passa junto com eles, né?
0: Sim.
1: Com essas pessoas. É que é muito intenso, né? É, é muito intenso. É isso aí. É
0: isso aí. É, é legal. É... E... Você Caíla, faria de novo? Que
1: não se cansa de ouvir minhas histórias. É, é, é a maior fã. É. E não
0: deve mesmo. Deixa eu contar não uma deve.
1: coisa, cara. Uh, eu comecei a conversar com a Elô, pra quem não sabe, a Elô hoje é minha esposa, né? Eu comecei a conversar com a Elô antes de fazer essa viagem. E aí a gente combinava de vez em quando de se encontrar e, cara, eu falava assim, ó, eu não vou conhecer essa menina antes de viajar, porque... Não, não vou mais. Porque não vai, ser, não vai dar certo. Eu vou... Pô, como é que eu vou viajar e... Deixar ela. Vou ficar com essa menina na cabeça aí. Vai que eu me apaixono. <risos> não é a hora. Tudo no seu tempo, né?
0: <risos> ah,
1: Mas, que eu uns três meses conversando com ela. A gente não se encontrou. Eu fui fazer a viagem. E aí, quando a gente foi fazer a vi... Quando eu voltei,
0: daí eu fui lá conhecer ela. É Mas resiliente ainda. Além de tudo, é resiliente.
1: É. é aí, é. Eu voltei, eu a namorar e namorada... Tava...
0: Viu, William? Tu faria de novo uma aventura dessa? Não necessariamente no mesmo percurso, mas uma aventura?
1: Cara, com certeza. Com certeza. Eu, eu fico sempre pensando qual, o que, que eu vou fazer, como que vai ser. Por mais que, que seja algo que fique só no meu pensamento, sabe? Com certeza eu faria. Eu só ah, não sei como é que eu ia fazer com a Elô e com a Aurora, né? Sim, sim.
0: É, <risos> mas,
1: a, as prioridades faria,
0: mudam, né? Mas... É, é. É, quem sabe você faça junto, né? É. Nós é. temos vários conhecidos que fazem assim com criança pequena e etc. E que o relato que eles nos fazem é muito show, cara.
1: Eu acredito, eu acredito.
0: E você teria algum destino que tu estaria assim? Ah, imagino se eu fosse fazer, eu faria para esse local. Aham. Uh -huh. tem, tem dois
1: lugares que eu fico, na, que eu tenho na minha mente, cara. Uh, um deles super acessível que faz três dias que eu tô olhando ali, agora saem uns pacotes muito legais. <risos> ela nem sabe. Mas é... É surpresa. Uhum. Mas eu já falei pra ela que esse lugar é, é o Calapate, terra del fuego, no sul da Argentina. É um lugar que eu adoro frio e neve e perrengue. Então esse lugar, cara, é um lugar que eu vou fazer. Eu dar uma hora, daqui um pouco o ou outro eu vou fazer. Esse aqui tá... Beijo. Tá certo, sabe? Uh, claro que agora fica, agora fica tudo meio inviável o cara ficar planejando coisas, mas esse aqui tá.
0: Porque esse é vida outro vida. ponto importante, né, William? A gente sempre ter um objetivo, assim, né? Não é nem sonho, é objetivo, uhum, né? É isso aí. Uh, em determinado momento da minha vida, eu vou fazer isso. Vou criar condições para, como você ali atrás, né? Teu pai eu, minha, te minha mãe uma tô... viagem e a partir minha mãe daí, né?
1: Me deixa de cabelos brancos de preocupação. <risos> Tadinha! Eu <risos> imagino,
0: imagino. Cara, e tem
1: outro local, que é um local que esse é futuramente é, subir. Eu tive muito perto de realizar isso, cara, e não fui. Uh, mas, na verdade, essa vontade se intensificou depois que, que a nossa filha nasceu. Eu tava lá do ladinho, cara, era só pegar um, um avião, um teco-teco, e ir pra White Horse, no extremo norte do Canadá. Ver a Aurora Boreal. Sim. E aí, como o nome da nossa filha é Aurora Aurora, é... isso é algo que ah, a mas vontade, Aurora mas vai vontade... junto Não, com certeza. Eu é? vou levar ela para ver. Ah, claro. se... Existem outros lugares, né? Eu nunca parei para estudar exatamente qual é o quais são os locais no... no hemisfério norte. Mas sei, Dinamarca, Islândia, alguns locais. Mas esse, esse é um lugar. Uhum porque Eu me refiro porque é de, é de difícil acesso, né?
0: Não é bem assim. Sim, porque, sim. sim.
1: Não então, é aventura
0: mesmo, né? É aventura não mesmo. Não é uma viagem para a Europa que tu vai fazer. Não, Exato. é uma aventura.
1: Você é. tem que é. pegar carro de madrugada e ir para meio é. do gelo. É.
0: Esse eu vou fazer eu pra Acho pra que isso que é diferencia muito de uma viagem, não que não seja importante, né? Mas uma viagem de uma aventura, né? As é. dificuldades que você vai encontrar. É isso aí. Essa Legal. é a que eu vou fazer com a, Ilô e com a aurora. Ah, legal. Ah, nós estamos nos encaminhando aqui Para finalizar, William é, Antes eu queria ouvir de você O que, que é no seu tempo Para você?
1: Legal, cara Legal a pergunta Cara, eu acho que no seu tempo É você respeitar Quem você é Mas um respeito sadio Não se menosprezar Buscando sempre algo a mais eu acho que no seu tempo... É isso aí, cara. Pra mim, é isso. É respeitar. Eu sei que o meu tempo é diferente do tempo dos outros. Isso não significa que eu seja mais do que eles e nem que eu seja menos do que eles. Tem coisas que talvez... A vida é uma troca, né? Como eu e o Léo. É... Isso foi bem romântico, né, Léo? Se tu tivesse estudado... Vai é. é, causar ciúme. É você respeitar o seu tempo. Sim. E saber que às vezes você pode um pouquinho mais E que às vezes você tem que tirar um pé Porque talvez se você der um pouquinho mais Você vai queimar Vocês que estão na corrida Vão, vão me entender faltar. Uhum. Vai faltar no final é. uh, Às vezes no num mochilão desse Se eu quisesse inventar de, Por exemplo, voltar a pé De Machu Picchu Pô, ia dar, errado, ia dar errado Não precisa Sim. Eu voltei de trem foi lindo, foi maravilhoso, foi caro, mas foi, foi lindo aquele <risos> treino. Uh, mas é isso, é, é se respeitar. Mas saber que dá para, saber que dá para ir um pouquinho mais,
0: sabe? Sim. Legal. É, minha admiração por você só aumentou com a sua resposta, hein, cara? Pô, é sério. sério. É, tu sabe que você é muito especial para nós, é. né? É, problema, gente, nós é, você nós já tínhamos uma relação é, não muito próxima né uhum. em função de relação familiar e que eu já te admirava ali atrás à medida que nós começamos a ter contato aqui na loja só cresceu cara e para você ver eu preparando a live também é, uhum. na madrugada de dessa semana eu fui preparar e entrei no teu Instagram Uhum. e cara eu me emocionei na hora que eu vi na tua bio lá filho de Deus eu disse, esse é o William é um cara sensível com uma espiritualidade altíssima e que não tem que não esteja próximo dele que não goste, que não queira ouvir como vários comentários aí, pô, não me canso de ouvir tuas histórias, etc é. e esse é o William, que no seu tempo, no seu ritmo, no, com as suas dificuldades, chegou onde queria naquele momento. E que tenho certeza que chega, chegará em vários outros. É, nós só temos a te agradecer por você ter aberto o nosso projeto aqui conosco. Cara, que é, muito a, prazer. É, acho que assim só vamos ó, é, estar cada vez mais juntos. Né, William? É, você mais iluminado ainda por ter duas pessoas também que a gente <risos> gosta muito, que é a Elo e a Aurora, duas princesas assim, uma rainha é e uma princesa que vem lá. <risos> acho as, as duas muito legais e que você merece, não tô te jogando confete, nada disso Foi. é que realmente tá você é, é um cara assim que ontem tu esteve aqui na loja tá? Uh -huh. e aí tinha uma cliente que que conversou rapidinho com você ontem, e hoje ela esteve aqui. Ela, o que, que vocês vão fazer com o William? Nós comentamos, há uma live assim, assim, puxa, que legal, ele é um cara incrível. É isso que eu falei, não tem quem não te conheça que não goste de você. É muito bom estar perto de você estar contigo. E é difícil isso. É... E você sabe que aqui na loja eu já me emocionei, Estando no teu lado, né? É tu sabe disso? Sim. E é essa energia que a gente quer levar Para a vida E que o nosso projeto ele Se prolongue nessa vibe assim, Que seja Uma vibe de troca De experiências E que tudo mais que venha É resultado Não é objetivo, é resultado Que isso acontece Mas eu... é, Nós vamos ter um sorteio né? É, de voucher. voucher de produtos da Columa. Então, como que nós vamos fazer? Nós quisermos mudar um pouquinho, é... só abrir um parênteses. Quando nós abrimos a Pace, nós, dentro do nosso projeto, dentro da nossa concepção, nós não queríamos ser mais do mesmo. E nós nunca queremos ser mais do mesmo. Não é que a gente quer ser o diferentão, uhum. mas a gente quer agregar e fazer diferente do que o habitual é feito. Por que estou dizendo isso? Porque o sorteio, nós vamos dar uma mudada que normalmente o pessoal usa aplicativo, relação, etc. Nós tivemos pensando hoje, como nós vamos fazer esse sorteio? Acho nada mais justo do que quando você recebe um, uma notificação no Instagram, ó, oh, amanhã vai ter uma live contando uma história de um cara, que talvez eu conheça ou não, que foi para um mochilão e vai contar a experiência dele. Isso me interessa? Me interessa. Pô, legal, fiquei pilhado como nós estávamos hoje. E eu sou o um primeiro a entrar na live, na hora que a live entra. Pô, legal. Então, o cara, esse cara, é. para mim, já é um, é um diferentão. ele foi tocado por um, uma propaganda, um anúncio, né? Uma coisa fria, talvez. Então, esse cara já é diferente para nós. E mais do que isso, ele ficou até o final aqui conosco agora. porque A nossa conversa estava envolvente para ele. Estava interessante para ele. E possivelmente nós consigamos, tenhamos conseguido agregar alguma coisa para ele. Então, a pessoa que vai ganhar esse voucher hoje é essa primeira pessoa que entrou lá na live e que permaneceu até agora no final da live. Sem sorteio, sem nada. Eu não sei ainda o nome de quem é. O, o nosso assistente de palco aqui, o Guto, está verificando aí. Quem que é, Guto? É? É o Rafa, né? É o Rafa. que é um, um parceiraço nosso aqui, que é o Rafa. Nossa, que, segue.
1: É. Ah, que legal, ah. que legal. Muito é, justo.
0: É, O Rafa é um parceiraço nosso desde sempre, que a gente também gosta muito, admira muito ele e a Dai. E vou contar uma historinha agora. No dia da inauguração, eu sou muito chorão, tá? É. É, e No dia da inauguração eu me emocionei, no meu discurso eu me emocionei contando uma passagem do, do Rafa. Quando nós pensamos em criar a, a Pace, nós, nós empolgadíssimos, ah, precisando contar, mas não querendo contar, nós fomos lá na casa do Rafa e da Dai. Temos uma, uma, uma novidade para vocês. É, estamos com um projeto assim, 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 de uma loja, etc. E aí contamos qual era o nome, a logo pensada, e aí o Rafa, com aquela calma dele, né? Ele chegou e disse, Jussi porque era para ser, é Pace Store, e aí no seu tempo, etc., daí sugeriu, por que, que você não coloca dois pontos entre Pace Store e transforma isso num cronômetro, que tem tudo a ver com a corrida? Uhum. Então, a Pace Store, com os dois pontos, que traduz um cronômetro, um relógio, é uma ideia do Rafa. Então, assim, tu vê que os destinos nos traz e nos faz ah, E ele foi lá. o primeiro cliente a comprar. E foi o primeiro <risos> cliente a comprar também, né? na inauguração. É um cara sensacional. Então, pô, assim, porque, não foi de de nada
1: pô, de... Um e também é teu parceiro, né? cara, Meu amigão, cara, meu amigão. Saudade é, de tomar legal. um café com ele aí no nosso grupo. Isso, isso. Quem sabe quando ele vier aqui nós
0: chamamos isso e aí, combinamos isso, tomamos um café. Passa isso.
1: Com coxa. Passa isso.
0: É? Então assim nós queremos agradecer a você inicialmente, William, né, pela disposição de estar aqui conosco compartilhando, e relembrando isso nós também ficamos bem satisfeitos que demos a possibilidade de você relembrar, é, é de verdade. você voltar a enamorar o Léo. Né? É. Isso é muito importante. <risos> é, que é, enfim, deixando a brincadeira de lado, é que conseguimos né, novamente trazer isso na, na, tua, na tua memória, na duel, né? Que essa uh -huh. semana vocês trocaram figurinhas. Uh -huh. E acho que e é bem importante. Agradecer quem esteve aqui conosco. É, oh, o Rafa vem com café, é. viu? Já tá marcado. <risos> é, Agradecer quem esteve aqui conosco. Espero que a gente tenha atingido o objetivo, a expectativa de vocês. É, logo, logo, a gente vai estar anunciando a próxima. Também já tem um tema assim, bem legal e que vai trazer sempre com a intenção de agregar para vocês. Seja com um detalhezinho, um detalhezão de, de vida, de experiência, mas também enquanto uma aventura que alguém viveu ou, ou vivenciará ali na frente. Então... Agradecemos. Jússi, quer falar uma né? isso. Jussi, eu
1: queria agradecer também por me darem essa oportunidade, né? De reviver isso. Foi fantástico. Foi muito legal poder estar aqui conversando com todo mundo, né? Vendo as pessoas escreverem ali. Eu fico lendo. Eu nunca tinha participado de uma live, né, cara? Então é, é que eu pedi pro Jússi. Jússi, como é que, é que faz para entrar aí? Que eu nem sei como é que funciona esse negócio, né? Eu tava meio assustado. Não sabia se ia... Cara, mas foi muito legal. Foi muito legal. Ah, e, legal. E me dá uma vontade de ficar contando mais 20 histórias aí de coisas que é, aconteceram. Né? Sim. Mas, cara, gente, obrigado. Vocês são pessoas sensacionais também. Que não nos conhecíamos tão bem, né? Mas passamos a nos claro. conhecer, a virar clientes, amigos e... Pô, muito legal, muito legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo também, né? Legal. Tá então, até a próxima.